0: Viel Umsatz machen, ist eine Sache. Viele Rechnungen rausschicken, die zweite Sache. Ich wünsche dir davon ganz viel. Nur der Haken ist, viele bezahlen ihre Rechnungen nicht. Obwohl deine Leistung super war, obwohl deine Produkte grandios sind, obwohl du deinen Teil des Kaufvertrages komplett erfüllt hast, ist der Kunde nicht bereit, seinen Teil zu erfüllen, sprich das Geld zu zahlen. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über Forderungsmanagement, darüber viel Umsatz machen, viele Rechnungen rausschicken, gute Leistungen erbringen, aber der Kunde zahlt nicht, was kann ich tun? Nein, ihr denkt jetzt alle an Moskau in Kasso, so weit sind wir nicht. Wir sind bei Dr. Dominik Herzog, der heute dabei ist. Er ist Anwalt, er ist spezialisiert auf das Thema Vertragsrecht und AGBs. Und er ist mein Gesprächspartner bei diesem Thema in dieser Podcast- respektive YouTube-Folge. Lieber Dominik, herzlich willkommen in dieser Folge. Lieber Dirk, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke sehr. Sehr cool. Was muss ich beachten? Also, de der Anwalt ist ja so das Letzte vor Moskau in Kasso. <lacht> das Letzte vor Moskau in Kasso. Also, was mache ich vorher, damit ich meinem Geld im Idealfall nicht hinterherlaufe. Also Voraussetzung ist, nee, erzähl mal.
1: Also, ich, du hast völlig recht, der Anwalt ist das Letzte und vor allem das Letzte, was man in so einer Situation einschalten sollte, wenn tatsächlich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir sind aber, Gott sei Dank, wir sehen uns nicht so sehr als super theoretische Juristen aus dem Elfenbeinturm, die da drin sitzen und sagen, du hättest, du hättest, sondern wir versuchen, das Thema wirklich pragmatisch anzugehen und ein Teil dieses Pragmatismus ist aber trotzdem, Erstmal, man muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Also es bringt zum Beispiel nichts, einfach zu sagen, ja, ich habe dem doch eine Rechnung geschickt und der bezahlt jetzt nichts. Das ist zwar ähm, schön, wenn man eine Rechnung geschrieben hat, ähm, das ist auch mein Indiz dafür, dass es vielleicht irgendwie eine Art von Vertrag vielleicht gab. Aber spätestens vor Gericht wird jemand fragen, ja, was habt ihr denn jetzt eigentlich vereinbart? Jetzt kann man sagen, ja, in der Rechnung steht dies oder das drin. Aber was wirklich vereinbart ist, das ergibt sich daraus nicht zwingend. Also Hausaufgaben, man muss tatsächlich schon am Anfang mal gucken, ähm, habe ich einen sauberen Vertrag? Und ähm, Vertrag, ich meine es ja nicht, es muss nicht ein 30-Seiten-Ding sein, wo jede kleine Eventualität geklärt ist. Aber ich brauche mal irgendeine Form, die das dokumentiert, was wir besprochen haben. Also was ist die Leistung, die ich erbringe? Ist das eine Beratungsleistung? Ist das eine Coachingleistung? Ist das eine Lieferung von irgendwelchen Produkten? Ähm, was ist das genau und was kostet und wann muss ich das bezahlen? So Und das muss ich erstmal irgendwie, der Inhalt ist meistens klar, Inhalt kann ich auch mündlich zurufen, kann ich per WhatsApp machen, per, per SMS, wie auch immer, aber ich muss es irgendwie dokumentieren, weil einfach nur später zu sagen, ja, wir haben es doch besprochen, und hier ist die Rechnung, das reicht nicht und da wird am Ende tatsächlich der ähm, der Richter auch sagen, ja, weiß ich nicht, was ihr da besprochen habt, ihr müsst irgendwie nachweisen. So, das ist mal der, der erste große Punkt, ähm, da kann man natürlich auch äh, an das Thema AGB denken, gerade bei, bei skalierenden Unternehmen, die wachsen, die viele Verträge hintereinander abschließen, die jetzt nicht mit jedem einzelnen Kunden da individuell verhandeln, sondern die Gas geben. Aber es gibt noch in der in der Vorbereitung tatsächlich einen, einen Punkt, der jetzt nicht so typisch juristisch ist, den man aus meiner Sicht aber trotzdem sehr ernst nehmen sollte. Und das ist das Thema Qualifizierung. Ja, du du lehrst ja auch in deinen Seminaren das Thema Setter-Closer-Prinzip, also dass man sich die Kunden, mit denen man arbeitet, sehr genau ähm, aussucht und eben nicht drauf vertraut, dass jemand sagt, ja, ja, ich habe das Geld, sondern dass man einfach ähm, im Vorfeld sehr genau analysiert und guckt, was ist denn das für ein Kunde, mit dem ich da, der mit mir arbeiten möchte, möchte ich mit dem arbeiten? Und hat er tatsächlich eigentlich überhaupt die finanziellen Möglichkeiten, um meine Leistung zu bezahlen? So, das ist mal das, was ich als erstes mal unter, sag ich mal, Hausaufgaben betrachte, ähm, bevor es dann später, ansonsten brauche ich gar nicht erst ähm, probieren, da dieser Forderung hinterherzulaufen, weil nur mit einer Rechnung funktioniert leider nicht.
0: Okay, was hältst du von äh, Mitglied sein bei der Kreditreform und äh, gerade bei Neukunden vorher mal so einen Liquiditätscheck zu machen über die Kreditreform, respektive gibt es noch Alternativen zur Kreditreform aus deiner Sicht?
1: Also Kreditreform ist tatsächlich das, das aus meiner Sicht das unternehmen das ich an der Stelle da auch empfehlen würde und das macht absolut Sinn und ist auch absolut zu empfehlen zu prüfen zu checken hat der Kunde die Bonität macht das Sinn mit dem überhaupt zusammenzuarbeiten oder ist das vielleicht alles gefaked ist das alles ausgedacht und mit der Kreditreform hat man natürlich auch noch mal sage ich mal so einen alternativweg mit dem man dann wenn später eben das Geld ausbleibt man sagen kann okay übernehmt ihr bitte mal auch das Mahnwesen, lauft ihr mal dieser Forderung hinterher. Denn es gibt auch nochmal, ja und das ist ganz wichtig, in, in meiner, ja, in meinem Leben als Jurist, da kennst du nur irgendwie die Frage, hast du einen Anspruch oder nicht und wenn du einen hast, dann verklage ich den. Aber ich habe ja auch mal, sag ich mal, im, im richtigen Leben gearbeitet. Ich habe mal in einem Konzern gearbeitet und habe da, das war ehrlich gesagt unter uns, war das relativ... Ähm, ja, es war ein bisschen balsam für die Seele, weil ich festgestellt habe, es, es gibt nicht nur die juristische Denkweise, so wie man sich das über Jahre im Studium angeeignet hat, sondern es gibt so viele andere Facetten noch, die man bei einer Entscheidung berücksichtigen muss. Und das ist, das können politische ähm, Interessen sein, dass man äh, einen Anspruch vielleicht nicht verfolgt. Das können wirtschaftliche Interessen sein, dass man sagt, ich, 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 das macht gar keinen Sinn, hier zu klagen. Ähm, wir hatten einmal einen Fall, da mussten wir uns verteidigen, also der Konzern wurde verklagt auf, ähm, ich glaube, eine Million Euro war der ähm, der, der Schaden, der da geltend gemacht wurde. Ich habe damals als Newbie-Anwalt, äh, also es war relativ offensichtlich, dass dass man damit nicht durchkommt, dass man diese Summe, dass da einfach kein Anspruch besteht, aber der äh, ja der Kläger war relativ äh, ehrgeizig. Die haben das auch durch zwei Instanzen durchgeschoben. Ähm, sie haben am Ende beide Instanzen verloren und trotzdem musste der Konzern 30.000 Euro nochmal zusätzlich zu meinem Gehalt an externen Rechtsanwaltskosten bezahlen. Und das war so ein Fall, wo, wo mir auch klar geworden ist, wir hatten, wir waren im Recht, das war überhaupt keine Frage, ja, das war das Recht war auf unserer Seite, aber trotzdem musste hier eine, eine ja, relevante Summe in die Hand genommen werden, um sich gegen diesen Anspruch, der tatsächlich nicht Bestand zu verteidigen. Und das kann eben so ein Punkt sein. Es gibt so viele, so viele ähm, Argumente, die einen auch davon abhalten können, so einen Anspruch tatsächlich durchzuklagen. Und um auf die Kreditreform zurückzukommen, die Kreditreform ist genau eigentlich dieses dieses Puzzleteil, was man sehr gut einbinden kann zwischen erstmal schon bei der bei der Qualifizierung, bei der Filterung und dann auch eben ähm, in dem Zeitraum, wo ich sage, ja macht es jetzt sofort Sinn zu klagen oder kann ich nicht vielleicht erstmal durch einen ausgeklügelten äh, Erinnerungsprozess, <lacht> einen Mahnprozess erstmal herausfinden und abchecken, ja vielleicht kriege ich den doch soweit, vielleicht kann ich mit dem eine Ratenzahlung vereinbaren. Vielleicht ist es gerade so, dass es gerade nicht funktioniert. Man muss nicht immer vor Gericht gehen, weil das äh, ja da, da kann es auch so oder so ausgehen.
0: Ja, es, es gibt noch einen schönen Spruch, der heißt: Willst du Recht haben oder willst du erfolgreich sein? Ähm, ich erlebe das ganz oft, dass mein Ego dann mit mir durchgeht. Also das ganz oft. Ab und an. Das Ego geht durch und ich sage so jetzt jetzt die berittene Kavallerie-Attacke volles Rohr, dem zeigen wir es. Und dann habe ich glücklicherweise eine Geschäftsführerin, die mich wieder einfängt und sagt, wollen wir da wirklich Energie reinstecken? Wollen wir da wirklich Emotionen reinstecken? Willst du wirklich das Geld in die Hand nehmen? Und es ist dann häufiger so, dass ich sage, du hast recht, das stimmt. Wir, buchen, wir, wir verbuchen das als Erfahrung, als Lehrgeld. Wir verzichten auf diese Forderung und haben mit diesen Menschen nie wieder was zu tun. So das ist also das ist ein wichtiger Spruch. Willst du recht haben oder willst du Erfolg haben? Willst du dann recht durchdrücken oder willst du dich einfach auf deine Ziele fokussieren und sagst, okay, dann eben nicht schreiben wir ab. Auf der anderen Seite sage ich, das spricht sich in einer Branche auch rum. Wenn jemand Null Toleranz zeigt gegenüber Kunden, die nicht zahlen, dann wirst du auch nur diese Leute anziehen, die bereit sind, die Leistung auch zu bezahlen. Okay, ich fange nochmal ganz vorne an. Ich vermute, dass die meisten Dinge vor Gericht scheitern, weil schon in den Verträgen, in den AGBs irgendwas falsch aufgesetzt wurde. Bei den neuen Mandanten, die zu dir kommen, von zehn neuen Mandanten, und du guckst dir deren Verträge an, die AGBs an, bei wie vielen findest du etwas, was denen später vor Gericht auf die Füße fällt.
1: Also ich glaube bei 10 tatsächlich. Bei 10,9 ist bei 9,5 bis 10 finde ich was. Und das ist, ich habe es vermutet,
0: <lacht> das ist ja als Unternehmer, du machst alles richtig, du vertraust deinem Kunden, du lieferst alles und dein Kunde zieht sich dann raus und vor Gericht hast du keine Chance, weil du irgendeinen verdammten Formfehler in deinen Verträgen drin hast. Deswegen der Tipp Dominik Herzog, wir werden ihn verlinken, die Kontaktdaten in den Shownotes vom Podcast, respektive unter dem Video. Und wenn du Unternehmer bist, dann bitte sicher deine Verträge ab. Bei mir war es so, dass wir zum Beispiel bei Arbeitsverträgen mal richtig auf die Nase gefallen sind, weil wir die selber uns zusammengebaut haben, bis dass wir dann eine Anwältin gefunden haben, die das für uns korrigiert hat. Und wir haben alle Verträge mittlerweile 100 wasserdicht, also daran scheitert ein Rechtsstreit nicht mehr. Okay, also AGBs, die Verträge müssen alle sauber sein. Was ist mit Mahnen? Wie, wie geht es dann los mit Mahnen? Ich schicke dem eine Rechnung, sage, was weiß ich, 30 Tage netto und jetzt kommt nichts. Was muss ich beim Mahnen beachten?
1: noch einen, eine kleine Ergänzung dazu. Also, die du, du, du sagst, die Verträge sind enorm wichtig und das ist wirklich so, ähm, da, da gibt es so viele ähm, Stolpersteine und einfach Punkte, die dann fehlen und die einem später auf die, ähm, ja, einfach so ein bisschen vor die Füße fallen. Ähm, es ist aber nicht nur diese diese die, die reine, das reine Dokument, sondern es ist aus meiner Sicht mehr, es ist der, der Vertragsprozess, also die Frage, wann und wo schließe ich diesen Vertrag, auf welchem Wege ab, ist es am Telefon, ist es vielleicht in einem Zoom-Call, ist es per E-Mail, ist es schriftlich, die allerwenigsten drucken heute noch ein Stück Papier aus, schicken es wohin, das wird unterschrieben und zurückgeschickt, bei Arbeitsverträgen ist es in aller Regel so, aber bei den allermeisten anderen Verträgen ist es nicht so und das ist auch ein Punkt, bei dem ich ganz häufig sehe, wir haben AGB, aber die sind nicht eingebunden oder ähm, die stehen nicht im Angebot oder ich habe es per Telefon gemacht, habe darauf hingewiesen, habe aber das Telefonat nicht aufgezeichnet oder keine Einwilligung eingeholt. Es ist der Vertragsprozess und ähm, das ist auch so, ähm, man muss das gesamte ähm, Konstrukt betrachten von ähm, vom ersten Kontakt letztlich ähm, bis dann zur Rechnungsstellung die dann nicht bezahlt wird so und ja dann äh, dann es weiter äh, man sollte eine eine Fälligkeit äh, terminiert haben die steht also in der äh, in der Rechnung drin dann sollte man immer als erstes schon mal auch bevor man zum Anwalt oder zur zur Kreditreform geht als erstes mal eine Mahnung schicken da gibt es keine großartigen besonderen Formerfordernisse ähm, da kann man im Prinzip dieses Dokument hernehmen wo vorher Rechnung drüber stand da schreibe ich jetzt drauf Mahnung und sage hier liebe Kunde du bist in äh, du hast hier nicht gezahlt ich setze dich jetzt in Verzug so ist der Fachausdruck und ähm, bitte bezahl jetzt, ich gebe dir noch mal eine Frist von von sieben Tagen und ähm, das kann man je nachdem, wie man das handhaben möchte, ein, zwei, dreimal machen. Es gibt übrigens, das höre ich oft, ja, äh, ich muss dreimal mahnen, bevor ich irgendwas, nee, äh, es reicht eine Mahnung. So eine Mahnung, äh, wo ich sage, pass mal auf, jetzt musst du aber bezahlen, ansonsten muss ich einen anderen Weg gehen und äh, dann kommt so in, in, in unserer Welt äh, als nächstes der Anwalt. Warum ist die Mahnung an dem Punkt so wichtig? Die ist deswegen so wichtig, der Anwalt kostet Geld, der Anwalt wird von demjenigen beauftragt, dem das Geld zusteht und wenn der Kunde sich schon in Verzug befindet, also wenn die Mahnung schon übermittelt wurde, kann auch per E-Mail sein, aber die Mahnung muss versendet worden sein, dann kann der Anwalt seine Kosten auch bei der Gegenseite geltend machen. Ich sag immer gleich, gleich einschränkend hinzu, die meisten sagen dann: Ja, ich, äh, hier, ich, jetzt kommt der Anwalt und kostet ja nichts, kann ja alles, wird ja alles vom Anwalt übernommen. Dann bremse ich immer und sag: pass mal auf, wenn äh, der Herr oder die Dame, wenn die pleite ist, oder wenn die die Kosten nicht bezahlt, ja, du, du musst am Ende musst du natürlich trotzdem sozusagen für die Kosten aufkommen, weil ich ja für dich tätig werde. Aber erstmal ist es natürlich angenehm, ich kann diese Kosten auf die Forderung noch mit draufschlagen und kann die später auch dann im Gerichtsverfahren geltend machen. Also ganz wichtig nach der Rechnung, auf jeden Fall eine Mahnung schreiben, bevor man irgendwelche anderen weiteren Schritte geht.
0: Okay, cool. Also Mythos, drei Mahnungen, nicht nur eine reicht. Okay, aus meiner Erfahrung Menschen, die miteinander reden, denen kann man helfen. Ich empfehle nicht nur den Papierweg, sondern gerade wenn es größere Summen sind oder wenn es ein spezieller Kunde ist, definitiv zum Telefonhörer greifen. Wir haben bei uns ein, eine sehr, sehr fähige Dame in der Buchhaltung, die eben mit den Kunden erstmal telefoniert und sagt, was ist los? Sag uns Bescheid. Und ich kann jedem, jedem Schuldner auch nur raten, wenn es mal ein Problem gibt, äh, gar nicht darauf warten, dass jetzt erste Mal, und zweite Mal, und dritte Mal, sondern proaktiv zum Hörer anrufen, sagen, hey, ich habe hier gerade ein Liquiditätsproblem, das Finanzamt hat gerade abgebucht oder meine Frau äh, ist gerade mit dem Kontostand weg oder was auch immer. Es gibt bestimmt Gründe dafür, warum es gerade nicht geht. Und dann eben eine Lösung vorschlagen, wie soll es denn dann weitergehen? So, und wenn die Lösung akzeptabel ist, wunderbar. Wenn sie nicht akzeptabel ist, ein Kompromiss. Und wenn der nicht geht, dann geht es eben vor Gericht. Und dann gucken wir, was daraus kommt. Okay, worauf muss ich achten bei der Auswahl des richtigen Anwalts, wenn es um AGBs geht, wenn es darum, Forderungsmanagement einzuführen als Anwalt? Worauf muss ich achten? Was muss der können?
1: Also ganz kurz noch zu dem Punkt, den du gesagt hast, telefonisch Kontakt aufnehmen. Das machen wir auch, weil ähm, wir haben jetzt natürlich über die letzten Jahre ähm, eine gewisse Erfahrung in vielen, vielen Forderungsfällen angesammelt. Und es ist leider so, so klar der Anspruch und die Forderung dem Kläger zusteht. Es gibt viele Unwägbarkeiten, die man auch als Anwalt nicht im Griff hat. Da gibt es Richter die nicht verstehen, was ein digitales Geschäftsmodell ist, die nicht ähm, akzeptieren oder nicht ähm, ja einfach nicht begreifen, dass man Verträge oder Leistungen online erbringt. Ja, wir leben in einem neuen Zeitalter, da sind manche halt noch so wirklich in der Welt des Papiers und des Stiftes unterwegs und sagen hier, es gibt äh, eine Einzelberatungsstunde, aber es gibt nichts, was irgendwie in einer Gruppenkonstellation stattfindet. Deswegen... Dann dauert es zwei Jahre, ja, wenn man so jemanden hat, der das auch vielleicht durch mehrere Instanzen durchsteht und am Ende heißt es, dann schließt doch einen Vergleich. Und damit sind wir genau bei dem, Dirk, was du gerade gesagt hast. Ähm, warum mache ich es dann nicht gleich am Anfang so? Und genau so machen wir das bei unseren Dauermananten auch. Wir nehmen den Hörer in die Hand, rufen an und ähm, versuchen hier ein, eine Lösung hinzufinden, die schnell für Liquidität sucht, die vertretbar ist für alle Seiten und die einfach dazu führt, dass ich nicht in zwei Jahren vielleicht ein Geld habe, sondern dass ich morgen tatsächlich sicher eine eine bestimmte Summe habe und die Liquidität ähm, morgen schon habe und nicht drauf warten muss. Ähm, wir arbeiten da sehr eng mit unseren Mandanten zusammen, also auf, auf Basis auch von langfristigen Verträgen. Warum? Wir wollen genau wissen, was macht unser Mandant? Ja? Was, ist das, was, was sind die Leistungen, die der anbietet? Was liefert der? Was kann der? Was kann er auch nicht liefern? Ähm, auch, was ist so die, die das insgesamte Setup, Mitarbeiterumfang, äh, damit wir einfach genau wissen, ähm, was ist hier Sache. Wir checken die Grundlagen, denn ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, so später ähm, so mit einer einzelnen Rechnung dann zu klagen und zu sagen, ja hier, aber es steht mir doch zu. Das ist sehr mühsam und ähm, funktioniert auch nicht immer. Also man muss die Hausaufgaben gemacht haben. Und ähm, ja, was ist besonders wichtig? Man sollte gucken, dass das wirklich jemand ist, der das Geschäftsmodell versteht und der da auch eine gewisse ähm, Erfahrung mit sich bringt. Also ähm, wie gesagt, wenn du mich vor 10, 12 Jahren gefragt hättest, was mache ich jetzt mit meiner Forderung, hätte ich gesagt, hier Mahnverfahren und dann wird geklagt und dann habe ich einen Titel und dann hin und her. Und ähm, ja, mit ein bisschen, ein Jahrzehnt später sage ich, ja gut, das ist eigentlich für den Unternehmer gar nicht unbedingt das Beste, der möchte schnell eine Lösung haben, da spielt manchmal natürlich das Ego mit. Da muss ich dann auch hier und da ein bisschen bremsen und sagen, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Und da gibt es die Konstellation, wo es heißt, dem dem schenke ich keinen Cent, aber der Anwalt, das ist mir egal, das kann Zehntausende kosten. Das nimmt man natürlich dann so zur Kenntnis und findet da auch eine Lösung. Aber im Großen und Ganzen macht ist das Ego meistens eher hinderlich, wenn man irgendwie eine Lösung herbeiziehen herbei finden möchte. Also vom Grundsatz her sollte jemand sein, der das Geschäftsmodell versteht, also gerade auch diese ähm, momentan die, die digitalen Geschäftsmodelle, der da wirklich einen Draht so hat, der sich mit Vertragsrecht auskennt, weil das ist die Grundlage, es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich äh, setze die Forderung durch, ich habe mir aber die Vertragsgrundlage nicht angeschaut, dann wird es spätestens vor dem Richter peinlich. Und ja, es sollte aus meiner Sicht jemand sein, der der selbst auch vielleicht, wenn ich ein digitales Geschäftsmodell habe, auch selbst so mit diesem vielleicht selbst auch digital arbeitet. Das heißt, nicht jetzt die analoge Faxkanzlei, die sagt, legen Sie es mir aufs Fax, schicken Sie es durch, ich drucke es dann aus, meine Sekretärin legt es mir vor und dann diktiere ich es ins Diktiergerät und dann kommt irgendein Brief zurück. Also das ist vielleicht so ein Indiz, wo man merken kann, na gut, vielleicht bin ich hier nicht so ganz an der richtigen Adresse.
0: Cool. Okay, so, das werte ich jetzt schon mal direkt als Pitch. Also für alle, die jetzt gespannt zugehört haben, die sagen, ich möchte mehr wissen oder ich habe eine individuelle Aufgabenstellung und ich brauche dafür den richtigen Anwalt. Die, die mal ein Feedback haben wollen zu den AGBs und ich rate euch dazu, wenn da noch nie ein Profi-Anwalt, der sich in dem Fachbereich wirklich auskennt, drauf geguckt hat, dann, ihr wollt ob der, ob der Vertrag was taugt oder nicht, erfahrt ihr immer erst, wenn ihr vor Gericht seid. Und dann ist es oft zu spät. Das ist eine sehr teure Sache. Also hier mein Appell, das ist etwas, auf das wir Unternehmer alle keine Lust haben. Wir wollen uns nämlich auf unsere Ziele und Umsatz und Kunden fokussieren. Aber wir müssen uns auch um, um Verträge kümmern. Deswegen von Herzen meine Empfehlung. Dr. Dominik Herzog, für die, die jetzt den Podcast hören, Dominik, wie kann man sich das merken, wo findet man dich, ohne dass man in die
1: Shownotes guckt? Das geht ganz einfach, der agbanwalt.de, also ohne D, www.agbanwalt.de, das ist wirklich meine absolute Spezialisierung, ich beschäftige mich tagtäglich damit und das auch schon seit Jahren, ich habe x unterschiedliche Geschäftsmodelle gesehen, von Offline-Produktion, über Plattformen im Internet, über alles, alle Varianten an Online-Agenturen, Coaches, Beratern, Dienstleistern. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich hunderte von verschiedenen Vertragsprojekten begleitet... Und ähm, das ist auch tatsächlich, das, ich habe da meine absolute Nische gefunden, weil mir das auch Spaß macht. Ähm, ich wollte immer der, ich wollte immer Anwalt sein, aber ich hatte hat immer schon ein gewisses unternehmerisches Gehen und mir macht es einfach Spaß, Geschäftsmodelle zu durchleuchten und zu gucken, okay, wo sind da die Probleme, wo kann es haken, wo muss man aufpassen und das dann in einen eben Vertragsprozess zu gießen, mit dem der der Unternehmer dann dann arbeiten kann. Mir macht es auch einfach Spaß mit. Ich habe viele mit verschiedenen Zielgruppen zusammengearbeitet. Wir hatten diverse Online- Marketing-Projekte auch mal zum Thema zum Beispiel Reiserecht und ich habe einfach festgestellt, Unternehmer, die Gas geben wollen. Ja, es gibt ja auch, sag ich mal, die kennst du jetzt nicht so, Dirk, aber die soll es auch geben, Unternehmer, die nicht so Gas geben wollen, die irgendwo äh, Bewahrer sind und sagen, nö, auch so wie es ist, ist doch okay. Äh, das ist, ja, es ist, ist auch fein. Aber die Unternehmer, die wirklich sagen, ich will jetzt wachsen, ich möchte meinen Umsatz verdoppeln, ich möchte viele Kunden, ich will ein neues neuen Geschäftsbereich aufmachen, ich möchte irgendwie die Digitalisierung für mich nutzen. Das sind die, wo ich immer schon so äh, in den bei den ersten Kontaktaufnahmen merke, da ist so, da ist einfach so Da lodert das Feuer, die Lo da lodert die Glut, wie äh, Edmund Stoiber sagen würde und ähm, da, das macht einfach Spaß zusammenzuarbeiten und da merke ich dann auch, das ist das richtige Tandem, weil Tandem ist eigentlich auch so der, das, der Begriff, ja wir sitzen gerne mit am Tisch, deswegen sage ich immer, wir arbeiten mit unseren Mandanten langfristig zusammen und wir wollen mit am Tisch sitzen, das habe ich im Konzern gelernt. Es ist ziemlich unbefriedigend, wenn man als Anwalt irgendwann so das Kind aus dem Brunnen wieder fischen muss, weil eine Klage auf dem Tisch liegt und es heißt jetzt, ja, ist jetzt zu spät, jetzt ist schon die Klage auf dem Tisch, da kann man nicht mehr so wahnsinnig viel rausholen. Aber wirklich in dem Moment, wo man sagt, wir planen hier was, wir haben hier, das ist unsere Vision, das wollen wir machen mit den Kunden, das soll damit verbunden sein, das nicht. Und hier gestalterisch tätig zu werden und am Tisch zu sitzen, das ist das, was wirklich Spaß macht, weil man so viele Probleme schon eliminieren kann, bevor sie auftreten und deswegen sitzen wir gerne mit am Tisch. Sehr geil, wunderbar. Also, jetzt darf ich noch eine Frage platzieren,
0: wo es nicht so sehr um dich geht, sondern du bist in der Mastermind bei mir. Das heißt, du warst auch schon beim Dubai-Treffen dabei, das erste hast du schon erlebt für dich und du warst auch schon bei den kurzen Treffen dabei, das war damals in der Schweiz. Du bist regelmäßig auf den Seminaren dabei, weil in der Mastermind auch so eine Flatrate drin ist. Was ist deine Motivation gewesen, da reinzugehen und was ist der Mehrwert, den du für dich daraus nimmst?
1: Die Motivation war tatsächlich mein, mein Umfeld anzupassen, mein Umfeld ähm, zu ändern. Es ist jetzt ähm, in der, sage ich mal, wenn man so aus der Jura-Bubble kommt, ja, ich habe mich im Prinzip seit dem Abitur bis bis kurz vor, vor, äh, vor der Drei äh, als erste Zahl äh, im Prinzip nur mit Jura beschäftigt. Ähm, mit äh, habe studiert äh, im Ausland, war in den USA, war in der Schweiz, war äh, habe dann meine Doktorarbeit geschrieben. Es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, diese Ausbildung auch abzuschließen. Ich wollte das machen, das war mein absolutes Lebensziel, deswegen war klar, es gibt keine Alternative. Aber dadurch hat man natürlich einen sehr beträchtlichen Zeitraum, ähm, in dem man sehr viel mit Juristen zu tun hat. Und da sind jetzt, sage ich mal, nicht alle, es gibt sehr nette, aber nicht alle sind jetzt, haben wirklich auch so dieses unternehmerische, diese Neugier, dieses Unternehmergehen in sich, ähm, sondern viele gehen dann, das habe ich auch so, ist bis heute so, ja, viele sehr, sehr gute Freunde von mir, sind dann in Konzerne, in die Rechtsabteilungen gegangen und dort geblieben oder sind in Anstellungsverhältnissen und ähm, das ist das ist bis heute das, was man hatte. Ja, das ist so ein bisschen wie in der Bundeswehr, wenn man gemeinsam durch den Dreck geklettert ge äh, ist. Das kann einem niemand nehmen, aber man entwickelt sich auch weiter. Und ähm, man hat vielleicht dann andere, ja, man, man achtet auf andere Dinge. Man sieht andere Dinge und merkt auf einmal, okay, vielleicht ist es hier nicht mehr so. Also ich habe einfach andere Prioritäten. Und ähm, das war das, was ich was ich gesehen habe, was in der Mastermind, also was ich mir erhofft hatte, was sich dann auch erfüllt hat, dass ich dort einfach ein, ein Umfeld habe, eben mit mit Menschen, die über manche Dinge interessanterweise gar nicht sprechen. Dinge, die äh, in, in in anderen Teilen meines Lebens tagtäglich thematisiert werden und äh, über die man sich viele Gedanken macht, obwohl man sie nicht beeinflussen oder steuern kann, sind auf deinen Seminaren, sind in der Mastermind auf den Treffen überhaupt kein Thema. Also so als ist wie so, als geht man so in so einen Raum und da gibt es Komplett andere Themen, da geht es um Wachstum, da geht es um äh, Mitarbeiterthemen, da geht es um sehr, sehr viel Mindset, ähm, aber eben nicht um andere Dinge, die einen auch beschäftigen können, aber einen nicht zwingend beschäftigen müssen. Ähm, ja, das war das, was ich mir erhofft und erwartet hatte von der Mastermind, was sich auch erfüllt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wann, wann das Video veröffentlicht wird, aber es geht ja in, in Kürze, geht es ja wieder nach Dubai zum, zum nächsten Treffen. Die Drähte laufen schon heiß und die, die ersten Meetings und Termine werden schon terminiert. Also ähm, ja, ich, ich freue mich, dass auch, auch das zum so ein Punkt, dass man mal so ein bisschen aus seinem... Nicht Sumpf, ich lebe jetzt nicht im, im Sumpf, ich wohne immerhin in, in, in der Nähe von München, das ist okay, <lacht> aber ähm, trotzdem ist es so, einfach mal rauszukommen aus dem Daily Business ähm, und einfach mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen ähm, von den täglichen Aufgaben, von dem, was einen so tagtäglich in der Kanzlei begleitet, das empfinde ich auch als sehr, 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 sehr wichtig und sehr, ähm, ja, sehr, sehr genugtuend. Cool, vielen Dank für das Feedback. Und an der Stelle der Hinweis, wenn
0: du auch Lust hast, dich mit fast 200 Unternehmern, Unternehmerinnen auszutauschen, also es sind Selbstständige, aber es sind halt auch wirklich gestandene Unternehmer, es sind, also der, der vom Umsatz her Größte macht über eine halbe Milliarde Umsatz, der von den Mitarbeitern der Größte hat fast 400 Mitarbeiter, also das sind so die Größten, aber es sind halt auch viele, dabei, die haben ein kleines Team oder sind eine One-Man-Show, sind in irgendeinem Bereich extrem spezialisiert. Wenn du Lust hast auf den Austausch in so einer Gruppe, vier Treffen im Jahr, plus die Seminare und Co, der nächste Einstiegtermin wäre der Oktober 2022 mit dem Meeting in Dubai. Dann findest du in den Shownotes oder wo auch immer die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schicken. Einfach in Social Media eine Direktnachricht, über welchen Kanal auch immer, oder eine E-Mail oder Anrufen in Bochum. Und dann melden wir uns gerne zurück und besprechen die Details. Und dann triffst du Dominik und mich nicht nur beim Frühstück, sondern vier Tage lang in Dubai am Stück. Okay, lieber Dominik, herzlichen Dank. Liebe Grüße und fette Beute. Und wir sehen uns nächste Woche in Dubai.